0: Дорогие друзья, добрый вечер. Команда «Магия имиджа» рада представить наших участников. Меня зовут Сергей Паракин. Команда социального проекта «Магия имиджа» — это мои коллеги Татьяна Белова, Елена Мясникова, Юлия Васильева и наш замечательный руководитель Анастасия Воронкова. Настя сегодня не может подключиться, там она работает. Мы в этом году запу- запустили проект, участвуем в проекте Магимиджа, который несколько перекликается с проектом «Мода незрячий, с которым вы сталкивались в прошлом году. А сейчас у нас будет вебинар, связанный с таким мотивационным началом. В конце я немножко расскажу о нашем проекте. Ну а сейчас я хочу предоставить слово нашему сегодняшнему лектору Имиджмейкеру, специалисту в области стиля имиджа Юлии Маньковой, которая как раз расскажет вам об отличиях стиля имиджа, о этих понятиях более правильно расскажет вам. И, в общем, ответит на ваши вопросы. Может быть, мотивируя вас на участие и в проекте, и вообще быть более активными в области самопрезентации, в области внешнего имиджа, в умении подать себя. Юля, пожалуйста.
1: Всем добрый вечер. Очень рада сегодня быть с вами здесь, потому что для меня, как для стилиста, это прежде всего очень важно, потому что я уже имела опыт работы с незрящим человеком и, пожалуй, только в данный момент понимаю всю важность своей профессии. Именно в данный период хочется просто горы сворачивать и работать с такими людьми, потому что именно сейчас понимаю ее такую действительно глобальную важность. Итак, начнем наш вебинар. Тема нашего вебинара сегодня... Сейчас, секундочку, а у меня не листается презентация почему-то. Прошу прощения. А, вот все. Как внешний вид влияет на жизнь человека. Поехали. Значит, одежда... Это не просто брюки, юбки, футболки да, и какой-то набор просто в гардеробе. Одежда – это прежде всего способ вам рассказать о себе. Вещи вообще говорят очень многое о нас. Да? О нашем бэкграунде, о ценностях, о вкусе, образе жизни каждого из нас. И, как говорила невероятная Поко Шанель, второго шанса на первое впечатление не будет. И никогда нам с вами не стоит забывать о том, что первое впечатление о нас, как только мы заходим в комнату, всего нам дается 7 секунд, чтобы произвести вот то самое впечатление о себе, человеку. Да? На что же все-таки смотрит зритель? Да? В первую очередь это на наш внешний облик, который формирует уже да, за собой и осанку, прошу прощения, и наше поведение, и особенности нашего общения, потому что на все это как раз влияет внешний вид. И вообще одежда, она оказывает колоссальное влияние на наши эмоции. Вещи – это не просто какие-то куски ткани да, или калы, из которых они делаются. Да. Это то, что полно энергии. И сами вещи, они могут менять наше настроение, наше поведение и наше самовосприятие, и, конечно, восприятие на нас другими людьми, да. Я хочу рассказать здесь про то, что ко мне, как правило, да, обращаются клиенты с такими вот моментами, да, что у них что-то в жизни сейчас происходит. Это новые клиенты, да, которые приходят, я всегда спрашиваю, зачем вы обратились, почему, да, какой вы хотите видеть себя после. И всегда слышу примерные фразы, да, я вот мама троих детей, сейчас собираюсь выйти на работу, понимаю, что сегодня мой внешний вид вообще не про то, что люди привыкли принимать, и работодатели в том числе. Также там кто-то хочет выйти замуж, да, или... Бывают вообще сложные ситуации, когда у женщины, например, ушел муж, она потеряла уверенность в себе, и очень хочется вернуть ту самую уверенность в себе, а может быть, даже не уверенность в себе, а просто показать мужу, какая она все-таки стала, потому, когда он ушел, да, потому что все-таки я всегда говорю о том, что перед тем, как скорее идти к психологу, попробуйте поменять прическу, да, попробуйте с каких-то минимальных изменений своего собственного внешнего вида, да, и тогда как-то и глаза за по-другому, и как-то все станет иначе. Вот, это то, что я хотела сказать, и что считаю очень важным, потому что важно, чтобы все-таки вещи вам давали какой-то эмоциональный драйв, да, чтобы вы, одеваясь, понимали, что вы меняетесь внутренне, потому что, например, когда мы надеваем на себя, не знаю, Костюм какой-нибудь классический, да, каждая женщина прям начинает ощущать себя такой некой бизнес-вумен, да. Кто-то, например, наденет платье в горох и прямо ощутить себя вот той вот милой, ранимой девочкой, да, которой нам не хватает. Да, То есть это может быть один и тот же человек. Просто мы переодеваемся в разные образы, да, и мы на себе их пробуем. И, соответственно, меняется наша эмоциональная подача, и, безусловно, сразу же меняется наше восприятие восприятие другими людьми. Вот, поехали дальше. Сейчас я вам расскажу, как же все-таки, по каким принципам необходимо формировать свой гардероб, о чем необходимо прежде всего помнить, потому что это также влияет на ваше эмоциональное состояние. Первое – это комфорт и удобство. Наверное, не мне вам говорить, как важно тактильное ощущение ткани. Нужно обращать внимание на, прежде всего, тактильность, как я уже сказала. Как она ощущается вашим телом? Какие особенности делают одежду удобной и любимой? что заставляет вас тревожиться и вызывает некое раздражение, потому что то, что вы чувствуете, оно так или иначе транслируется людям. Да? потому что иногда а, любая девушка да, в джинсах там, не знаю, и в белой майке может произвести просто какое-то невероятное впечатление на людей, а, даже круче, чем одета девушка в роскошном, шикарном платье и чувствуя себя в этом как-то не знаю, неудобно, или оно у нее колется, и она не уверена в себе. Понимаете, да, о чем я говорю? Это все очень важно знать. Дальше а, нужно... Обязательно учитывать задачи дня. Вы всегда должны знать, куда вы идете. Понятно, что комфорт одежды, он, безусловно, влияет на уверенность человека в себе, но очень важно одеваться не только удобно, но важно одеваться также и уместно следующий принцип, по которому необходимо собирать свой гардероб, это inside-out, то есть внутреннее к внешнему, то есть от внутреннего мира к внешней проекции. Это очень важно, потому что важно транслировать то, что у вас внутри. Что вы сегодня своим образом хотите сказать окружающим людям? Либо у меня сегодня выходной, поэтому я в очень расслабленном костюме, или я сегодня очень деловой человек, или я сегодня очень романтичная, милая, приятная девушка, например. Также для формирования собственного стиля очень-очень важно знать, чем же все-таки отличается мода от персонального стиля, да, потому что все очень часто все-таки путают, и все говорят, это модно, это сильно и просто все путают вот эти два смысла. А, значит, что же такое а, все-таки а, модные тенденции, да? а, Наверное, я сейчас, опять же, вспомню слова невероятной Coco Шанель, да, которая говорила, что мода приходит, а стиль остается. Эти два понятия, они между собой – очень тесно связаны, и разделять их не может никто. Мода, она развивает наш вкус, а вкус позволяет определить свой собственный стиль, если это понятно, да? В чем же суть этих модных тенденций, когда их нам показывают на подиумах, да? Они отражают э, э, наши ценности, они отражают наше настроение, э, идеалы, общество, да, в котором же мы живем, а также они отражают и политику, и катастрофы, и все, что вот это вот, вот ужасное происходит в сегодняшнем там мире, да, в нашем, все это отражается на моде. Так же, как и там сегодняшние, не знаю, трендовые новые цвета, и также какие-то защитные москитные сетки, да, которые нам показывают все вот с модных подиумов и так далее. И не нужно это воспринимать как нечто данное, не нужно это воспринимать как тот самый тренд, который обязательно должен поселиться у вас в гардеробе. Нет, не про это, да. Скорее, она отражает то, что сегодня происходит, и мы просто должны это немножечко внедрять в свой стиль. Итак, что же такое стиль, да? Стиль – это то, что вы приобрели, и рассказываете людям, окружающим, как раз вот рассказ некий о себе, да, О вашем темпераменте, о вашем характере, о вашем образе жизни, чем вы занимаетесь, по вам сразу видно, когда вы появляетесь в помещении, все понятно, да, вы работающий человек, не знаю, вы мама, вы, не знаю, романтичная девушка и так далее. То есть о вашем статусе рассказывает стиль, и, безусловно, вашем характере. Поехали дальше. Итак, как же все-таки? Найти именно свой стиль, да, как быть вот той вот индивидуальной, стильной, интересной и как найти себя. Вообще, на самом деле, слово «стиль», кто знает, кто не знает, произошло от лати... от греческого слова «стилус», да? что означает «палочка для письма». Вот, поэтому стиль, его часто рассматривают как наш почерк. А почерк, он у нас у всех разный, да, соответственно, и стиль у нас у всех должен быть разным. Мы не должны быть одинаковыми, да, и это понятно, что мы все отличаемся, да, и вот эти вот мода, которая приходит, она должна дробиться на каждого из нас по-разному. Вот, и что я хочу сказать? Я хочу дать вам маленькое, небольшое такое домашнее задание каждому из вас. Вы опишите себя, попробуйте, Пятью прилагательными. Какой бы вы хотели себя видеть, какой бы вы хотели быть в глазах окружающих. Вот, например, романтичная, элегантная, деловая, яркая, дерзкая, творческая и так далее. То есть вы должны прокрутить у себя в голове, что именно вы хотите внести в массы, когда вы выходите из дома. Таким образом, у вас что получится? У вас получится пять прилагательных, по сути, как-то вот про одно и то же, да? Скорее всего, там будет что-нибудь, ну, просто вот, да, если мы говорим о какой-то романтичной девушке. Она сдержанная, романтичная, легкая, располагающая к себе, да? И вы из этого всего понимаете, ага, окей, значит, мой стиль, он такой вот милый, романтичный, значит, не очень подходит платье, летящее что-то и так далее. Да? То есть вы как-то просто последуете своим, своим же внутренним ощущениям, а внутренние ощущения они никогда не подводят. И какой бы там ни был стилист замечательный, да как бы долго он вам не рассказывал, что вы с виду такая вся дерзкая и сексуальная, да а ваше внутреннее ощущение – это романтичное платье, что-то сдержанное, да, кокетливое, а не переубедить вас будет, потому что ну, так все-таки правильнее, потому что мы, конечно, с вами многие слышали про передачи «Трансформации», да, где за час просто вот так вот молниеносно меняют человека, когда, например, какой-нибудь, опять же, муж обращается и говорит, что моя жена потеряла ту былую, не знаю, там, сексуальность, уверенность, красоту, и я хочу, чтобы вы снова ее перевоплотили, а она, мама, там, не знаю, с тремя детьми и ходит на площадку и только в магазин за продуктами и они ее перевоплощают, и она становится вся такая вот красивая, потрясающая. Что происходит с мамой? Она приходит домой, она снова переодевается в те же комплекты одежды, в которые ходила до той самой передачи, да, и, собственно, она возвращается к тому же, с чего начинала. Поэтому очень важно каждое ваше изменение переосмысливать внутри себя, понимать, что вам действительно откликается, да, каждое изменение. Вы никогда не носили юбки, а хотите – окей, покупайте юбку, немножечко ее потихоньку-потихоньку внедряете, внедряйте, а потом понимаете, ага, мне очень идут юбки, я в них них чувствую себя очень комфортно. Это вот, это прям очень важно знать, и это нужно понимать каждый из вас, что молниеносных изменений происходить не должно. Поэтому сделайте это обязательно для себя, напишите пять прилагательных, и поймете, какой же все-таки, какому психотипу Каждый из вас принадлежит. Это важно. А следующее. Сейчас, секундочку, что-то у меня проблема. Угу. Следующее. Что же такое понимание собственного стиля? Все-таки, да, Чем, какими знаниями необходимо обладать для того, чтобы уж точно собрать для себя идеальный гардероб? Вы должны знать, какой цвет идет вам к лицу, да? А, это очень важно обязательно, цвет, э, цвет это вообще очень важная история, потому что иногда а, мы можем видеть двух подружек, не знаю, в желтых кофтах, да? одна выглядит потрясающе, а другая в той же желтой кофте выглядит немного болезненно даже, да, и мешки под глазами, и ей постоянно говорят, а не приболела ли ты? Да нет, не приболела, просто цветотипу что-то не подходит. Вот, следующее, значит, какой фасон вас стройнит, да, вы обязательно все это, вот, вот, вот какие-то вещи, они негативно влияют на нашу одежду, а какие-то вещи подчеркивают только нашу фигуру. Следующее, какая длина вытягивает вашу фигуру, и как скрыть недостатки, и как подчеркнуть свои достоинства.
0: Чем мне выйти из конференции? Все,
1: все это очень индивидуально, и здесь Я нужно хочу... работать э, прямо с каждой из вас. И именно эти темы будут рассматриваться на проекте. Мы, стилисты, будем работать с каждой из вас индивидуально. Мы каждую из вас замерим по фигуре. Мы расскажем, какой крой, какая одежда вам подходит. Мы расскажем, сделаем цветотипирование при помощи платков. И я вам лично расскажу о том, какие цвета вам подходят. И как миксовать эти цвета между собой. И я понимаю, что вы сейчас, скорее всего, сидите и думаете, ага, окей, замечательно, и что я потом буду делать с этой информацией, когда буду все это знать. У вас, если я как бы ничего не вижу, и как я пойду в магазин все это выбирать? Понятно, что сложность, она от этого не уменьшится, да, понятно, что все остается так так же сложно, но, тем не менее, у вас на руках потрясающий такой roadmap, да, карта, по которой вы движетесь, да, вы можете данную информацию передать, не знаю, своим родственникам, которые помогают вам при шопинге, да, потому что вы уже знаете, например, вам нужна кофта рукав в три четверти, голубого цвета, такой-то фактуры из такой-то ткани, потому что эту информацию мы вам и дадим. И эта кофта очень классно будет сочетаться с А-образной юбкой длиной ниже колена. То есть, как бы, вот у вас уже готовый образ, и вы идете с данной задачей в магазин. да, И вы понимаете уже, что отсеивать, а что необходимо приобрести, и чем как бы нужно дополнить свой гардероб, чтобы поддержать ваш собственный стиль. Потому что на проекте, когда вы придете, первое, что я у вас спрошу, это выполненное домашнее задание, и, пожалуйста, опишите себя вот этими пятью прилагательными, о которых я просила. Потому что, еще раз повторюсь, да, чтобы как бы стилист не работал, ваше внутреннее изменить крайне сложно, ваше внутреннее восприятие себя. Вот, это, а, пожалуй, а вот что было таким внедряющим про презентацию, да, чтобы рассказать вам, что вообще этот стиль творит с нами и зачем он нам нужен. Вот, я до того, как выйти в эфир, получила вопросы от Татьяны. Сейчас секундочку. А, вопросы, которые были уже от вас. И сейчас мы по ним пройдемся, их достаточно много, и они довольно-таки интересные для меня, да, и мне кажется, очень познавательными будут для вас. Итак, первый вопрос, как правильно сочетать серебряные и золотые украшения? Сегодня такое время, когда, ну, точно, абсолютно нет никаких границ. Вот миксуйте все, что хотите, миксуйте как хотите, потому что все всегда будет... Красиво и стильно, если любите обвес, да, потому что если вы не минималист э, и все-таки любите вот эти вот, не знаю, там на руках много браслетов, это всегда безумно стильно выглядит и красиво, даже если теми самыми аксессуарами разбавлять минималистичный простой образ, состоящий, не знаю, из футболки и брюк, да, и вы надеваете на себя вот это множество аксессуаров э, с учетом и золота, и серебра, и миксуете это смело и в кольцах, и в браслетах, и в сережках, и так далее. Единственный момент, который хотела бы здесь сказать, да, что все-таки если вы приверженец минималистичного образа и вы составляете гардероб из брюк и рубашки, да, то, скорее всего, здесь будет не очень хорошо подходить весь этот самый вот обвес во всех его проявлениях. Да. Под данный образ постарайтесь выбирать минималистичное украшение. Да, тонкие колечки, тонкие браслеты. Да, это может быть микс золота и серебра но в сдержанных его пониманий, да, опять же, знаете, куда идете, подо что вы подбираете. Следующий момент, если вы все-таки одеты в casual, это могут быть джинсы, рубашка, футболка снизу, да, тогда, пожалуйста, вот здесь прям грани, наверное, расширяются, разные геометричные формы украшений. Сегодня столько классной бижутерии, которую очень здорово между собой миксовать, и более того, есть потрясающий магазин, тоже Poison Drop, да, где Работают стилисты, которые помогут вам собрать те самые образы. Но опять же, что касается цветотипа, хочу вернуться к этой истории. Многие говорят, конечно, что это уже не очень актуальная тема, но все-таки холодному цветотипу не очень идет золото. У лица, особенно да, в портретной зоне, вот как раз оно и портит. И иногда очень сильно да, вы можете просто пометнуть на фоне этих золотых больших серег. Вот, и скорее всего, здесь вам нужно будет серебро, да. То есть, опять же, опять мы возвращаемся к светотипу, и это очень важно просто знать и понимать: да, что окей, мне больше идет серебро, мне больше идет золото, но это не значит, что вам его нельзя миксовать. Да? Просто у лица вы допускаете серебро или золото. Вот, надеюсь, ответила на вопрос. Следующий вопрос: существует ли какие-либо способы защитить лицо в ветреную погоду любого времени года, кроме балаклавы? Что касается этого. Ну, наверное, если это летний сезон, вряд ли вы сможете как-то путаться дополнительно, да, если это тепло и так далее, но если это речь идет о зиме или холодной осени, сама очень люблю прием, когда на мне, например, надет такой большой теплый пуховик, какая-нибудь огромная такая вязаная шапка, которую я спускаю на лоб, и в цвет этой шапки я надеваю такой же объемный классный шарф, где могу кутаться прям вот до носа, да, и, соответственно, остается у меня там чуть-чуть этого лица и глаза, чтобы я просто видела. Вот, такой прием очень классный, он делает ощущение вас такой стильной, хорошо укутанной, приятной, если еще наденете варежки, не знаю, любого уже цвета, который будет подходить, либо там под обувь и так далее, да, что даст дополнительные какой-то причинки образу. Вот, это что касается того, как кутаться. Ну, и, наверное, какие-то большие очки тоже здорово подойдут, потому что сейчас тоже... Трендово, в принципе, это использование вот этих вот очков для катания, даже в городе, пожалуйста, носите. Вот. Главное, чтобы это не было нелепо, да, и входило в ваш стиль, да, если вы все-таки в каких-то, не знаю, классических брюках, такие очки всегда будут не, не в вашем стиле, да, если вы все-таки в брюках карга с карманами, то, конечно, это классный большой пуховик, объемный всегда будет смотреться просто вот хорошо с этими очками. Дальше. Ну, модно, красиво ли кроссовки под платье или юбку этим летом, они актуальны? Конечно, да. Конечно, да. Мы однажды распробовали на вкус вот это вот ощущение комфорта. Мы, женщины, поняли, что все-таки кроссовки с юбкой – это не только красиво, но и безумно удобно. И могу точно сказать, что этот тренд – вообще, может быть, уйдет когда-нибудь, но не в скором времени, да? пока мы все чувствуем себя комфортно. Более того, я скажу, мы, наверное, вообще практически отошли от каблука, да, если только не привлечь внимание, что сегодня еще и балетки вошли в, в тренд, который говорили выбрасывайте еще два года назад, а сегодня они снова в топе. да? Вот, Соответственно, в жаркую погоду, если не надеваете кроссовки, то пользуйтесь еще и этим решением «балетки». А Вот, что касается кроссовок, да, 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 отвечаю вам на вопрос, что да, очень актуально и под юбки, и под платье, и под костюмы, и под джинсы, вот, обязательно носите. Как понять, стильно или нет? Да, я уже говорила в презентации о том, что для каждого стиль это что-то свое. Если это вам подходит по крою, опять же, по цвету, по типу фигуры, по вашему стилю и хорошо сочетается с вашим гардеробом, и вы в этом смотритесь хорошо и целостно, и это может быть какая-то немодная блуза, но тем не менее хорошо на вас сидящая и хорошо сочетающаяся с той юбкой, и она на вас хорошо сидит, тогда да, это модно, это стильно, это про вас. То есть как бы здесь не надо бояться экспериментировать, потому что очень многие сегодня покупают винтаж и носят его успешно и вписывают его в свой гардероб. Вот здесь не про про это, просто нужно правильно это все миксовать. Как это происходит, все это работает от насмотренности. Если постоянно смотреть, смотреть, смотреть на модные образы, да, то у тебя, собственно, и получается насмотренность, и все это таким вот образом формируется. Вам, конечно, здесь сложнее, да, вам нужно понимание по, как, какой крой выходит из моды, да, чтобы как каким-то образом, но у вас, скорее всего, есть знакомые и друзья, которые могут просто подсказать, что, да, сегодня в моде, там, не знаю, более широкая объемная рубашка. Но э, я, опять же, могу сказать, что, ну, наверное, я как бы даже не отметала бы те рубашки, которые приталенные у вас лежат, да, потому что, опять же, вы когда пройдете вот тот самый курс с нами, пообщаетесь и поймете, что вам нельзя там широкую рубашку, которая сегодня модная, вам нужно заправлять ее в брюки, поэтому какого она там дальше кроя, когда она заправлена, вообще ни для кого не имеет значения, главное, чтобы она была чистая и без пятен, вот что самое главное. Следующий. Какой цвет предпочтителен этим летом? Я уже вам говорила да, о том, что все-таки мода формируется а, по политическому и всякому дурацкому настроению нашей стране и мире вообще. Вот. Поэтому цветом этого года сезона да, вызван, назван ярко-красный Viva Magento, вот, который, собственно, а, такой имеет некую нотку тревожности, да, тревожности, которая витает в нашем мире, да. Следующие цвета просто можете запоминать, потому что это тоже такая интересная штучка, ее можно внедрять в свой гардероб всегда, но это не обязательно, что вы всегда должны иметь это точно в гардеробе, потому что цвета безумно яркие и безумно такие эксцентричные. Вот, это огненно-красный цвет фуксий, голубой цвет, синий, это спокойные. дальше оранжевый, персиково розовый, еще есть такой кристалл розовый цвет, очень интересный, такой как будто прозрачный немного. Далее, лаймовый цвет, это прям вот то, что сегодня вообще висит в любом магазине, зеленый и желтый, и цвет фуксии, безусловно, вот такие яркие цвета сегодня в моде, вот этим летом, пожалуйста, носите, только знаете, обязательно свой цветотип и не обязательно следовать этим правилам. Если любите бежевый, не нужно покупать лимонный и носить его круглый сезон. Вот, это очень важно. Дальше. Модный деловой образ. Какой он? От прически до типа каблука. Опять же, да, все очень индивидуально. И модный образ – это, опять же, то, что сидит идеально. Единственное, что хочу сказать немножечко вам для информации, что касается туфель. Да, если мы говорим про каблук сейчас да потому что здесь я могу как-то более целенаправленно вам подсказать а, от чего как женщине выбрать каблук Да, каблук может быть тонкая шпилька а может быть более широкий каким образом выбирается тонкая шпилька она подходит девушкам у которых тонкая щиколотка а более Большой каблук широкий подходит для тех, у кого щиколотка покрупнее. Он должен быть продолжением вашей ноги. Да? То есть все это про масштабность. вот И что касается остроты носа или круглый носик, он тоже зависит от вас, но уже зависит от вашего носа. Если вы видите свой нос более остреньким, заостренным, тогда выбирайте, соответственно, продолжение себя вот этот вот острый мыс у туфель или выбирайте более закругленный, если у вас немножечко такой округлый носик. Вот это такие вот данные, которые, которыми пользуются стилисты, и вам небольшой такой вот от меня лайфхак, как этим пользоваться. Вот как правильно делать макияж и подбирать одежду без визуального контроля. А, без визуального контроля. Вам а, здесь, опять же, да, либо а, вам нужно обращаться к родственникам да, и понимать, что вы полностью им доверяете и так далее. Да, но а, здесь очень важно, а, несмотря на то, кому вы там обратились и так далее, создать для себя некую капсулу, да? капсулу, которой вы доверяете и понимаете, что все это между собой очень классно миксуется и собирается в некий ваш семидневный гардероб, а потом миксуется это еще и на следующую неделю, немного в других образах. И вещи в должны быть развешены так, чтобы вам было легко взять вот тот следующий образ, следующий образ. Вот я когда работаю работала, да, тоже, опять же, с незрящими людьми, для меня было важно, чтобы вы тактильно ощу... ощутили и поняли, что это вот, вот один образ, это вот джинсы, вот эта кофта, эта кофта также сочетается с этими джинсами, они висят вот в таком вот подборе, вот, чтобы вам было комфортно. Если вопрос об этом, может быть, я чего-то не поняла, но мне кажется, что вот как-то так. Как сочетать разные фактуры ткани? сегодня такой вот век, да, безусловно, опять же, как и про все остальное, когда мы можем миксовать немиксуемое, да, и так далее. И для меня вот одна из моих любимых комбинаций, самых простых и любимых, это комбинация легких струящихся вещей с чем-то более тяжелым, да. Это может быть шелк с кожей, это трикоташи кожа. Безусловно, все это подходит больше для сезона, осени, потому что мы здесь используем наслоение, да, то есть у нас здесь многослойность, и это очень классно все смотрится, когда это все замиксовано с шерстью, кожей, легкой тканью, вот, всегда очень красиво можно миксовать. Вот. Что касается атласа, это вообще очень незаменимая вещь, которую точно не нужно убирать после сезона лета в зимний гардероб, потому что как раз осенью это классно миксуется, опять же, да, повторюсь, и с кожей и с всякими трикотажными свитерами. И со всем остальным, да? то есть вот, вот эти вот миксы, это самые ходовые, пожалуй, с чем можно. Также трикотаж и кожа, безусловно, вот этот микс очень хороший, да, все любят кожаные брюки и, соответственно, трикотажные кофты всегда под это очень хорошо подходят. Сейчас обувь типа кеды и кроссовки часто носят с классическими брючными костюмами и платьями. Помогите разобраться в этом вопросе. Я не очень понимаю, какие должны быть кроссовки, чтобы их надеть с платьем. Очень хороший вопрос. да. Мы уже говорили о том, что да, это безусловно актуально, но как выбрать те самые кроссовки из такого большого ассортимента кроссовок, который сегодня представлен? Могу так сказать, что лучше выбирайте не модные модели, не чересчур модные, а более классическую модель. И на классической, простой, без всяких инновационных решений платформе. Да, то есть платформа, это может быть кеды на тонкой подошве, да, то есть никаких вот этих вот закруглений и так далее, то, что сегодня иногда входит в моду, но это быстро покидает нас, лучше брать классические кеды или там то, те же кроссовки Nike, Adidas у нас сегодня, да, и они всегда будут смотреться актуально. А спокойная обувь, да, без ярких и контрастных элементов, лучше бы она была белая. Если не очень любите белую обувь, и понимаю, почему, скорее всего, где-то можно ей удариться, да, там, об ступеньки и так далее... Но лучше, если она будет черная, чтобы подошва у нее, например, была белая. Это немного всегда выглядит более стильно, да, и как-то вот дает ощущение чего-то интересного в вашем образе. Это касается и мужчин, и женщин, вот такая информация. Вот, все-таки немного контраста в обувь нужно давать. Вообще обувь можно выбирать разных оттенков, но, опять же, вопрос про только кроссовки, поэтому не буду разбегаться далеко. А как подобрать сумку к одежде? Во-первых, а, а, нужно продумать, а какой... Татьяна, вы можете когда то отключить, Это очень сложно. отключается. Отключается. Вот. Как подобрать сумку к одежде? Во-первых, нужно взглянуть на свой гардероб и и понять, как как же все-таки, какой он, да, он минималистичный, он очень яркий, да, и уже отсюда следовать, но раньше все считали, что черная сумка, она вот такая вот незаменимая вещь, подходит подо все, ну это заблуждение большое, она вообще не подо все подходит, особенно под летний гардероб, черная сумка вообще не подходит, вот, поэтому классно иметь в своем гардеробе какую-нибудь нейтральных оттенков сумку, она может, не знаю, быть телесная, она может быть такой слегка бежевая, она может быть даже лиловая, не знаю, каких-нибудь выбеленных оттенков, даже зеленая или просто белая сумка, да, всегда будет смотреться более актуально и интересно, чем простой черный цвет. Поэтому вот таким вот образом выбирайте. Также очень хочу отметить, что есть правила пропорций, да, которые необходимо соблюдать при выборе любых аксессуаров, а тем более сумки, да, которая все-таки является акцентом на на вас, это касается и мужчин, и женщин. Если вы человек небольшого роста, небольших объемов тела, то вам не нужно выбирать большую сумку, потому что на фоне той самой большой сумки вы будете казаться еще меньше. Или наоборот, да, вы слишком высокий человек, у вас э, объемы, и вы выбираете маленькую сумку, и на фоне этой самой маленькой сумки вы смотритесь еще больше. То есть правила пропорции, их необходимо соблюдать во всем, как и в каблуке обуви, как я говорила про э, Вашу э, ногу, да, соответственно, вот здесь вот все нужно строить правильно. Вот, нужно ли придерживаться одного стиля или одеваться по настроению? Э, Нужно обязательно знать свой стиль, да, и у вас, соответственно, должны быть в гардеробе вещи вашего стиля, любите как-то по настроению выбирать что-то более, не знаю, яркое, веселенькое, добавляйте просто немножечко, добавляйте, но вещи в своем стиле, да? не теряйтесь, не разбегайтесь, иначе вот таким вот образом и получается, что у нас в гардеробе висят какие-то ненужные спонтанно, особенно это касается женщин, купленные какие-то кофточки, которые висят потом годами с ярлыками у вас в шкафу, очень часто их оттуда достаю. Вот, поэтому а, избегать таких вещей покупок точно стоит. А, внедрять их в свой гардероб, а, безусловно, можно, но вещи в своем стиле, да, о котором вы там узнаете позже. Вот. А, как строить свой деловой стиль, чтобы не выглядеть слишком официально? Костюм и рубашка – это не совсем то, как Генри Форд или Илон Маск. Как вслепую найти баланс между авантюрным сумасшествием и отсутствием стиля? Угу. А, окей. Вот, кстати, между прочим, и тот же Генри Форд, и Илон Маск, они приверженцы стиля норм-кор. Так же, как и великолепная Джейн Биркин, да, которая тоже следовала этому стилю. Что такое норм-кор? Это люди, которые устали от трендов, устали от этой вечной моды и нашли что-то вот свое уникальное. И вообще они там типа, не про стиль не про моду, они скорее про интеллект да, и что-то большее, чем вот следование таким вот тенденциям. Но это тоже, опять же, некая фишка, и они себя таким вот образом нашли, и это некий такой тоже момент маркетинга, да, и прочее. Вот, поэтому это тоже важно понимать. Что касается, как строить деловой стиль, чтобы не выглядеть слишком официально, да, если мы говорим о рубашке и брюках, вот, то, безусловно, вы всегда... э, Могу предположить, что это вопрос от мужчины, может быть, да и от женщины, потому что сегодня все, в принципе, такое у нас унисекс, мы, женщины, можем одеваться так же и как мужчины. Как расслабить такой деловой образ – рубашку и брюки? Э, Всегда можно под рубашку надеть футболку, и всегда можно под брюки обуть кроссовки. И у вас уже... То есть мы достаем ту самую рубашку, и выпускаем ее на брюки, и получаем такой мягкий, расслабленный, приятный образ. Рубашка, футболка, брюки. Здесь вообще не важно, что вы надеваете уже, обуваете кроссовки или туфли, все равно образ образ получается более таким расслабленным и спокойным. Что касается женщин, как еще можно расслабить такой образ, брюки и рубашку? Рубашку можно завязать разными способами на талии, можно даже ее перевернуть и надеть пуговицами сзади, да, что даст немножечко такой интересной какой-то стильной композиции на вас. Вот. И завязать, соответственно, застегнуть ее можно тоже по-разному. Это нужно показывать, если мы с вами встретимся очно, с удовольствием. На вас прям наденем рубашку и прям вот покажу и расскажу, как это делать. Вот, что дальше? Добрый день. Я не очень понимаю, как совсем не зря человек может... Выбрать свой стиль, подобрать себе одежду. Здесь вы все правильно, конечно, говорите, и это невозможно, конечно, без помощи кого-либо, профессионала или ваших родственников или ваших друзей. Безусловно, здесь, конечно, всегда потребуется помощь. Но абсолютно точно, как я уже говорила, да, у вас на руках будет вся информация, которую вы можете воспользоваться. Мне кажется, я очень надеюсь, по крайней мере, что вы даже с этой информацией можете приехать в один из торговых центров и передать ее консультанту, да, сказав, что мне нужна, там, не знаю, опять же рубашка и такого-то цвета, и такого-то кроя, мне кажется, ему будет намного легче вам помочь, чем просто вас одеть заново, да? то есть уже имеется какая-то информация. Вот таким только образом я предполагаю, что вы можете самостоятельно подобрать себе образ. А, так, дальше. Как сочетать индивидуальный стиль, то, что подходит именно тебе с удобством и практичностью и современными тенденциями в моде? Угу. Вообще сегодня в тренде удобство и практичность, да? и то, что подходит именно тебе, оно как бы вот может все связано быть, да? любой стиль может быть удобным и практичным, смотря что вы одеваете, да, в своем стиле. Если выбрать что-то, что будет подходить вам по стилю, то это безусловно будет про удобство и комфорт. Можно здесь играть с цветом, можно играть с аксессуарами и их внедрять вот эти вот тренды, да, как я уже отвечала на массу вопросов. Вот про это все. Форма очков под тип лица. Угу. Здесь очень такой э, линейный вопрос, да, это у каждого нужно разбивай, разбирать по по особенностям лица, но могу так немножечко вкратце рассказать, может быть, вы как-то понимаете да, форму своего лица и как, как к чему нужно следовать. Да? Самое стандартное лицо, под которое идут вообще все очки, это овальная форма. Вот, Оно универсально, здесь вообще можете при выборе вообще не думать, какие очки выбирать, здесь любые подойдут. Если у вас лицо круглое, например, то его, что мне сделать нужно с круглым, его необходимо удлинить, да? и мы его будем удлинить, удлинять массивной формой оправы, да? потому что это некая горизонталь, которая разобьет ваш, ваш круг, да, и даст ощущение, что у вас две разбитые части, и тем самым удлиняется лицо, оптически такой некий обман происходит, да. Что касается прямоугольной формы лица, а еще ее называют квадратной, то нам необходимо здесь что сделать? Смягчить нижнюю часть лица. Здесь можно выбрать оправу капли или оправу даже бабочки, которая чуть-чуть поднимет ваш верх. Да, вот где брови, вот, и тем самым тоже э, даст акцент и внимание именно в область глаз и э, тем самым расслабит э, вот это вот ощущение тяжести ваших скул, нижней челюсти. Вот, и треугольная форма лица, это где лоб широкий, самая широкая часть лица, здесь очень классно будут смотреться очки-авиаторы, да, очки, опять же, круглых, больших размеров, и выбирайте обязательно очки, которые с четко выраженными контурами будут, и тогда будет вообще замечательно вот эти вот опять оптические обманы, да, которые будут лицо, соответственно, уменьшать снизу, да, и давать акцент на уменьшать сверху, точнее, и давать акцент на нижнюю часть. Не знаю, как найти свой стиль. Угу. Опять же, да, нужно пройти вот то домашнее задание, которое я вам дала. Да? Нужно подобрать эти пять прилагательных под себя, прочувствовать, понять, что вам именно дорого и вам по душе. И э, так. Угу. в чем разница между стилем и имиджем? Угу. Замечательно, спасибо за вопрос. Это тоже такой важный вопрос, что же такое стиль, и все-таки что же такое имидж. Я уже говорила, что такое стиль, да, это когда вы прорабатываете свои личные желания и потребности, да, и то, что нравится именно вам, вы транслируете в массы, да. А что такое имидж? Имидж – это то, во что необходимо углубляться, да, необходимо, если вам необходимо, например, из не знаю, руковой женщины стать романтичной женщиной, да? и вы, соответственно, здесь уже работаете над вашим имиджем. Это и вещи в том числе, да? это и про стиль, но про стиль уже в другом направлении, и в, про стиль в направлении имиджа человека, которого вы хотите из себя представлять, да? ту самую романтичную девушку, про которую мы говорим. Вы работаете здесь и с мимикой, вы работаете здесь и с жестами, и со своим поведением, и вы, соответственно, из того там, бунтаря превращаетесь в ту самую романтичную девушку и одеваетесь как романтичная девушка. Вот это и есть имидж, вот если простыми словами. Вот. И этим, соответственно, пользуются также там, и наши президенты, и звезды. Да? У них огромное количество э, людей, которые работают на них. Это и стилисты, и психологи, и люди, которые работают с их мимикой и так далее. Вот, собственно, вопросы подошли к концу, я завершила. Теперь, наверное, можно отвечать на ваши вопросы. Кто у нас подключится?
0: Добрый вечер. Можно задать вопрос?
1: Скажите, пожалуйста, как долго будет длиться проект? Это нам нужно обратиться к Сергею. Сергей Высокович. Здравствуйте. Меня зовут
2: Елена. Я тоже являюсь организатором
1: проекта
2: Проект начинает уже свою работу уже в июне месяце. Начало — это третье и число. Но мы планируем вообще несколько групп брать потом уже, да? Но так конечное мероприятие планируется в ноябре. Поэтому вот с июня по ноябрь.
0: Мы, Я просто дополню, немножко мы хотели это чуть-чуть в конце сказать. Ну, раз уж так вопрос задали, значит, проект включает в себя четыре блока. Он два э, связанных с имиджем и визажем. А в дальнейшем у нас будет проект, связанный с телесно-ориентированной терапией, психологией, вот это жест и мимика. Потому что очень важно для незрячего человека именно правильно подать себя в этом плане. Не делать ненужных движений, может быть, наоборот, как-то что-то подчеркнуть у себя. И работа с голосом, с ораторским искусством, навыком, умение правильно строить свою речь. Это вот как раз касается до, правильно сказала Елена, выше до ноября. А первый у нас 3-4 июня. В общем-то, можете записываться. Мы рассылали, уже начали рассылать ссылки на регистрацию, на анкеты Поэтому, пожалуйста, вот те, кто живет в Москве, близко, потому что это именно офлайн обучение, пожалуйста, мы рады будем вас видеть.
2: Можно можно как на один блок записаться на участие, а можно участвовать во всех четырех блоках.
3: То есть правильно я поняла, что это будет офлайн, да? А вот уже регион-то не, не смогут участвовать в да.
2: Но мы будем проводить да, вебинары, да, тоже дополнительно. Ну а потом, возможно, расширение проекта на другие а регионы. А
3: офлайн мероприятие это будет именно в Москве проводиться, да?
2: Да, да. в Москве.
3: Так, а в Москве. А можно конкретнее просто сколько это будет длиться, с какого по какое?
2: Ну, вот с 3 июня, да, первый блок, первое занятие у нас 3 июня, а в ноябре mm-hmm. у нас уже финальное мероприятие. Нет,
1: вот первое мероприятие 3 июня. 3 и 4 июня. 3 и 4,
2: да, один блок, получается, два дня, 3 и 4. Два дня, так, да. а потом следующее? Потом, получается, июль, август, ну, где-то примерно, да, либо середина июля. Дальше август-сентябрь и сентябрь-октябрь. Еще э, блоки. То есть всего четыре блока.
0: У нас там небольшая пауза будет связанная с летними такими каникулами, потому что просто людей будет сложно собрать. вот Это это конец конец июля и август. Поэтому что-то будет проведено, может быть, в начале июля. Мы потом все уточним вам. Дальше сентябрь-октябрь.
3: Ссылка на регистрацию будет на почту высылана, да?
0: Мы уже высылаем, да, сейчас еще все это будет продублировано.
3: Отлично, да, приходите,
2: будем ждать, пишите. А Юля, там в чате пишет несколько вопросов. Да, я
3: вот написала некоторые вопросы, которые нам позже уже пришли в чат. Юля, да, тогда можешь посмотреть. Так,
1: читаю. Зрячий человек определяет, подходит ли ему одежда, ориентируясь на то, что он видит в зеркале. Какими принципами, принципами нужно руководствоваться незрячему при выборе вещей для своего гардероба, помимо мнения близких людей, с которыми он мог бы прийти на примерку? Вот э, правильный вопрос, да, но этот вопрос как бы я уже отвечала. А принципы по цвету, по фактурам. По вашей фигуре, да, соответственно, вы, зная всю эту информацию, которую получите на курсе, уже идете в магазин или с там, родственнику передаете, и вам уже легче приобретать одежду. Следующее. Как составить капсульный гардероб? Что должно в него входить? Такой частый вопрос, его задают все вообще, но ответа как такового на самом деле на этот вопрос нет. Потому что для каждого сила, да, и для каждого психотипа, опять же, своя капсула, да, мы можем, конечно же, сказать, что капсульный гардероб состоит из брюк, джинсов, юбки, жакета и так далее, но это будет неправильно, да, потому что мы тогда можем, в принципе, ходить все одинаковыми, да, почему бы и нет, с учетом такой капсулы, вот но тем не менее вот сегодня я лично да знаю и уже имею опыт работы там Опять же, с незрячими людьми я начала, я сейчас просто создаю капсулу собственной одежды, да, и именно про капсулу я здесь говорю, как стилист, да, потому что для меня было важно, работая, опять же, с вами, имея такой опыт, я понимаю, что крайне сложно найти какие-то свои вещи, да, и для меня было очень важно, как и для зрячих людей, как и незрячих людей, поверьте, зрячие люди также сложно выбирают для себя одежду, еще иногда даже там и сложнее. И мне было важно создать некую такую капсулу, которая сочетается друг с другом и может на неделю абсолютно точно избавить от головной боли. То есть, из чего должны обязательно состоять ваш гардероб? У вас должно быть три верха на один низ. Это правило и женского гардероба, и мужского. То есть, если вы покупаете одни брюки, то вы под него покупаете обязательно три кофты. Или там жакет, майка, кофта, да, вот из чего должно состоять. И все это должно друг другу подходить. Если под одну вещь, если под один низ не подходит все эти три верха, вы этот низ не берете. Вот. Ответ про капсульный гардероб. А нужно ли сейчас маникюр подбирать под лук? Абсолютно точно нет не нужно и вообще ни сумку, ни маникюр, ни туфли, ни помаду, ничего не нужно подбирать. И вообще, когда образ слишком правильно подобранный, всегда и небольшой такой мувитон, да, все-таки должно быть ощущение спонтанности, ощущение, что здесь вы как бы ни над чем не работали, а получилось вот так вот классно и красиво. Вот, и более того, опять же, маникюр, Это, опять же, про ваш стиль. Можно раскрасить ногти, не знаю, нарисовать на них мишек, но при этом быть такой э, лаконичной э, и классической женщиной, которая придет в офис с этими мишками, и это будет не очень суразно даже смотреться. Поэтому очень важно, опять же, продумывать маникюр с учетом вашего стиля. Хочу создать свой стиль но только не совсем понимаю, с чего начать. Начать с пяти вопросов, на которые я вас просила ответить себе самой. Здравствуйте, хотела бы спросить, как правильно создать базовый гардероб и что в него должно входить? Опять же, да, ответ такой, что здесь база у каждого своя, должно входить обязательно какой-то низ и какие-то верха, но, опять же, какие – это вопрос относительно вашего стиля, и здесь нужно его найти для того, чтобы понять, какие именно верха и какие именно низы необходимы именно вам. Здравствуйте. Девушка с ДЦП может принять участие в проекте? Это вопрос уже не ко мне, да, ребят?
0: Ну, мы все-таки… Проблема со зрением есть? То есть это что, помимо ДЦП, проблема со зрением или как вообще? Простите, что приходится уточнять.
2: Мы, скорее всего, да, в будущем будем расширять наш проект на других участников, да, то есть на другие группы людей Валидности. с конечными возможностями. Mm-hmm. Да. То есть сейчас пока проект нацелен именно на слабовидящих и незрячих. Но это такая первая серия проекта. А дальше, как масштабирование, мы планируем в будущем с разными работать людьми.
1: Я думаю, что также можно включаться и задавать вопросы, если интересно что-то по стилю, да, прямо вот так, в прямом эфире, так даже интереснее будет.
2: Да, пока есть возможность поговорить прямо со стилистом, да, то есть... Да, Юля очень интересно рассказывает сегодня, и мы видели, какой образ она подобрала, работая с незрячим человеком, для нее это был первый опыт, она с ним отлично справилась. У этого человека потрясающие эмоции. Просто яркие впечатления. И очень классно подобранные теперь а, образы. И теперь эта девушка очень модная, стильная. И она уже
1: это разбираться в моде. Знаете, что было самым важным для меня в этой работе? Потому что, когда я работала с Настей, вообще у меня эта идея произошла абсолютно случайно, спонтанно. Мне нужно было защищать диплом в британской школе дизайна, где я училась на стилиста. И у нас тогда как раз был проект «С вами Blind Fashion», совместный проект британки и вашего проекта. И я тогда обратила на это внимание и подумала, что здорово бы не просто переодеть какую-то девушку, да, что казалось бы для меня слишком простым, а мне очень хотелось работать именно с незрячим человеком и осчастливить кого-то своей работой. Да. И спасибо Насте, она полностью доверилась, поверила. И самые важные для меня ее слова были через пару дней, когда она мне записала голосовое и сказала, Юль, ты знаешь, я сегодня впервые ехала в метро и подняла свою голову. у меня было ощущение, что я настолько верю в себя, я настолько правильно и хорошо сейчас выгляжу, намного лучше, чем, возможно, окружающие меня люди. Просто человек в себя классно поверил. Для меня это было самое важное, что я услышала и поняла, что моя работа не прошла зря, да, и что она сейчас живет в этих образах, что ей сегодня хорошо, и она уверена в себе. Вот это действительно главное для каждого из вас.
2: Да, Юля, спасибо. Если что, мы говорим о руководителе нашего проекта, Анастасии Воронковой. И вот сейчас наш проект, он нацелен именно на придание уверенности себе. Мы действительно в большом городе да, иногда выглядим, как большая серая масса. А хочется, чтобы действительно поднимали головы. Вот сейчас задача этого проекта действительно сделать вот так. Поднять головы. Подняли голову,
1: да. Так, скажите, пожалуйста, как правильно сочетать цвета? Большое спасибо вам за рассказ. Пожалуйста, за рассказ. Мне прям безумно приятно, интересно вам рассказывать, делиться тем, что знаю. А что касается сочетания цвета? Вообще, сочетаний цветов, их очень много. Они безумно интересные, контрастные, да. Вот, например, такой, как там динамичный, опять же, контраст, где используются три цвета – красный, желтый синий – но его используете только в спорте, да, опять же, симультанный контраст, безумно красивый, это такие оттенки, как зеленый с бордовым, да, зеленый с золотым, они всегда очень дорого, классно передают, но опять же, это классно для стиля романтизм, да, когда вы вся такая летящая, и эти не только такие цвета очень туманные, да, но и ткани такие очень легкие да не должно быть ощущения, что вы сразу выросли лет на 20 с учетом таких тяжелых оттенков вот и вообще сочетание цветов их очень много их руками не перечесть да есть цветовой круг Итана по которому руководствуется каждый стилист, и все цвета, которые расположены друг напротив друга, они все сочетаются, да, и все можно добавлять серым, черным, белым. Все Всего очень много, очень много этой информации, ее так не передать, но, опять же, вы должны сочетать цвета исключительно с учетом своего цветотипа, да, это очень важно. Я уже говорила, да, как плохо влияет иногда неправильно подобранный оттенок у лица, да, и как важно это соблюдать. И, соответственно, при правильно подобранном оттенке у лица уже оттуда плясать, да, какое цветовое сочетание вы можете себе позволить да, с учетом эм, яркости оттенка, с учетом его тональности, с учетом его эм, температуры. Да, то есть цвета бывают теплые, бывают холодные. Да, и классно смотрится всегда сочетание, например, теплого с холодным, да, с учетом вашего цветотипа, если вы теплого цветотипа, то вы, соответственно, миксуете это с холодным низом. Вот Здесь все, опять же, очень сложно, потому что вы как бы не увидите того, что можно рассказать, но всегда у нас, у всех у стилистов есть замечательная такая история, мы все после того, как разбираем человека, присылаем на почту палитру оттенков, которая подходит именно вам, на почту, любой там чат, как вам удобно. И вы, соответственно, этим пользуетесь, Здесь вы всегда это можете показать тому человеку, который поможет вам на шопинге. Вот. А
3: можно вопрос о Да. А, у меня вопрос связанный тоже с цветом, но а, вот с очками. Цвет линз. А, ну, некоторые девушки, да, незрячие, они носят вот солнцезащитные очки круглый год, можно сказать. Вот, то есть эти очки, линзы, да, ну, по форме вот вы ответили на вопрос, а по поводу цвета, это надо под кожу подбирать, под цвет волос, если это зима, то под цвет, там, шапки, да, то есть как вот это вот сочетание цвета линз и всего остального.
1: Спасибо за вопрос. Да, здесь больше под кожу и цвет волос, но мы же понимаем, что многие из нас красятся, да, и иногда вот тот самый цвет волос может искажать уже наш оттенок кожи, потому что, к сожалению, к моему огромному куче мастеров, которые знать не знают, что такое светотип, и почему-то всех перекрашивают в теплый блонд, хотя он нашим лицам вообще не подходит в нашей стране, вот, но тем не менее, да, что касается линз, безусловно, все это подбирается под образ в первую очередь, да, потому что линзы бывают очень разных цветов, если мы сейчас говорим о классических оттенках линз, например, коричневый, не знаю, там, такой, Прозрачно черный. Не рекомендую носить очень черные оттенки, потому что это всегда как-то, мне кажется, дает ощущение чего-то ну, как бы ненормального. Да? То есть хочется, что, что, что там за темнотой, за этой, да, все-таки чуть-чуть, когда тонировка и чуть-чуть прозрачности дает какой-то эффект, мне кажется, симпатичности более, чем такой темный-темный цветочков. Вот. Если не говорить о ярких голубых оттенках, желтых оттенках линз, которые есть, то, безусловно, выбирайте хотя бы по коричневому или темному оттенку, чтобы он был там холодным или теплым. Это тоже можно сделать. Я надеюсь, ответила, вам понятно?
3: У меня следующий тогда вопрос по поводу вот, волос. Очень интересная тема. Да, да? Получается тоже, как это, бледнолицы, смуглые, тоже
1: вот кому какой цвет? Или это будет потом отдельная тема? По, вот это прям уже волос. вообще отдельная тема, на самом деле mm-hmm. она тоже безумно интересная, но я, конечно, mm-hmm. не тот человек, который может красить людей, да, но я считаю, что перед тем, как идти к мастеру, Любой человек должен посоветоваться вообще со стилистом, вообще понять, что ему подходит. Я вам говорила, что правильные оттенки должны быть у лица. И в первую очередь, что неправильно у нашего лица, это цвет наших волос. Вот нам природа когда-то дала свой оттенок волос. Он либо теплый, либо холодный. И нас природа никогда не наградит неправильным оттенком у лица. «Но мы-то чё, хотим? Мы-то хотим поярче быть, мы же все хотим быть блондинками». Но, к сожалению, не все мастера, опять же, могут сделать так, чтобы этот цвет блонда был правильным у нашего лица. И поэтому, когда вы пройдете вот тот самый курс вот здесь, вы поймете, да, вы обладательница теплого или холодного цвета типа. Конечно, вы можете быть блондинкой, но вы должны быть в холодном блонде. А он вымывается, как правило, быстрее, да, и требует тонировки уже через две недели. Это прям беда очень многих моих клиентов, и я Прям заставляю. Я говорю, ты уже пожелтела, беги, потому что здесь э, как не подбирая одежду, э, как не работай уже там светом э, кофт и так далее, все равно волосы, они, к сожалению, очень многое могут испортить. Вы либо э, красите краситесь раз в две недели, либо идете к мастеру и возвращаете свой натуральный оттенок волос. Вот такие вот такие варианты.
3: Спасибо большое.
1: Юля,
2: это Елена. Срочно захотелось пойти к вам на консультацию и спросить, а правильно ли цвет волос подобран или неправильно?
1: Да-да-да. Вот, к сожалению, я говорю, наверное, нужно обучение мастерам делать отдельное, потому что для меня это, конечно, знаете, как профессионал, который идет по улице и видит, что, ну, вот через одну, вот через одну, никто не знает об этом.
2: Да. Кто-то еще хочет задать вопрос? Да,
3: можно задать вопрос? Конечно. Да, конечно. А по поводу размера сумки. Вы как-то размыто сказали. По маленькая сумка, ничего? большая. А размера сумки. Ага. Вы как-то сказали по поводу... Вот, человек вот во мне рост 170 сантиметров. Сколько ага. должна быть примерно сантиметров сумка, чтобы мне как-то нормально это выглядело. Угу.
1: А, поняла вопрос. Смотрите, да, что касается тех самых параметров сумки, да, то есть они, сумка, если в сантиметрах, то это, наверное, где-то от 30 сантиметров, да? но есть еще кладчи, которые идут, конечно, в вечерний образ, и он а, имеет место быть, да, только он должен повторять вашу форму, фигуру. Вы носите какой размер одежды, простите, я просто уточню чтобы
3: понимать.
1: 42-44. 42-44. Угу. Здесь, соответственно, может идти какой-нибудь, не знаю, но опять же нужно смотреть по про ваш стиль, да? Здесь не маленький плач, не, не совсем такие вот миниатюрные, да, если мы говорим про вечерний образ, они, скорее всего, какие-то прямоугольные вытянутые, но это уже под ваш стиль, либо там округлые, но уже побольше, да, не совсем маленькие. А что касается классической сумки, то это от 30 сантиметров. И вы можете носить своим ростом большую сумку, как модно сейчас вот эти толты, да, и так далее. Ваш рост очень даже позволяет. Вот, здесь главное не уменьшать себя, не брать вот эти вот, если знаете, сейчас очень мини-такие сумки в моде, Жак и так далее. Вот, они подходят миниатюрным девушкам.
3: Спасибо, я все переживала. Можно... Трось же как за Коллеги, сумку. такая, все
0: давайте взяли. представляем.
1: Вам идеально. Мне водка. кажется,
0: проще общаться будет нашему э, стилисту с вами. Я не по возможности.
1: Понимаю. Что, простите?
0: Мы просто просим наших участников представляться, если задаете вопросы сейчас в чате. Я вот да, от этого не да, Так будет проще общаться.
1: Uh-huh.
3: Спасибо. А, да, еще раз, это Наталья. Я задавала вопрос про волосы и так далее. Я бы сейчас еще хотела задать вопрос э, в догонку к сумкам про рюкзаки. Тоже, объем, а, с чем можно сочетать, то есть, ну, по... вот мне кажется, что с вечерним платьем я, наверное, не возьму рюкзак, хотя в последнее время я очень полюбила рюкзаки, потому что они освобождают руки, трости, можешь в левую, в правой руке нести, то есть очень комфортно.
1: Ну, как вы поняли, что все действительно индивидуально, У вас какой рост? вы сказали? А вы не сказали?
3: А, я, нет, это не я до этого разговаривала. Да, да. Ну у меня где-то метр, господи, шестьдесят пять где-то так вот. Сто
1: шестьдесят пять это стандартный размер рюкзака, да. да. То есть, если вы там от ста то в принципе нормальный стандартный рюкзак подойдет. Но вопрос, опять же, рюкзак классический, спортивный, да, может сочетаться у нас у женщин, да, опять же исключительно с вещами такого casual стиля, да, немножко. Если вы не ходите в деловом образе, тогда окей, да, потому что существует большой выбор рюкзаков, да, есть рюкзаки в кожаном исполнении, которые подойдут под деловой образ, да. Здесь вот с этим нужно смотреть. А что касается объема рюкзака, стандартный рюкзак стандартного размера может подойти девушкам от 160 сантиметров, иначе это будет уже как ребенок с большим рюкзаком, да, то есть так не должно быть. Нужен рюкзак поменьше. Я ответила...
2: Да. То есть я правильно да. понимаю, что все-таки даже к деловому стилю да, рюкзак тоже подобрать можно, Можно, если он кожаный и какой-то конечно. Такой
1: стильный, ну, да. Вообще рюкзаки это очень модно сейчас, да, они есть и у, у больших брендов, да, и у Шанели, и так далее, и их миксуют и с классическими образами и с, с спортивными образами. Вообще век, я так и говорю, что век микса во всех направлениях и интересах. Да? Опять же, если подспортивный спортивный, под классический образ надеть, обуть кроссовки и взять в руки спортивный рюкзак, тоже будет неплохо. Просто озвучивать вот так, что можно под классический образ спортивный рюкзак, это слишком сложно, да, потому что каждый интерпретирует это по-своему, да? но вы, соответственно, должны дать немножечко расслабленности своему образу для того, чтобы взять в руки рюкзак, вот так.
3: А цвет рюкзака, он тоже сейчас, в общем-то, не зависит? Ну, как вот сумка, да? Можно играть вот да, цветами. Можно, наверное, вот да, вот именно, можно
1: играть, да. Mm-hmm. Главное, чтобы он не выбивался из палитры, да, и не создавал неправильных ощущений, да. Например, если вы одеты во что-то там очень лаконичное, да, и у вас рюкзак бежево-коричневый, например, рюкзак у вас красного цвета, и вы, не знаю, в каких-то милых туфельках, да, это будет смотреться очень неправильно и никуда. Вот, это очень важно. Опять же, просто нужно знать палитру своего гардероба для того, чтобы определиться с цветом сумки или рюкзака.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. Так, давайте я прочитаю еще вопрос. Здесь в чате висит. Скажите, пожалуйста, нужно ли так спрятать крестик, если платье с небольшим вырезом на груди и в вырезе висит кулон, не мешает ли крестик кулону? Так, Угу. А, вообще, я так понимаю, про сложный микс, то, что там две цепочки, да, или все на одной цепочке висит. Ален, можете сказать, пожалуйста, у вас две цепочки? Вот, и здесь совершенно не сложно, неплохо это даже, знаете, я бы даже, если у вас две цепочки, и они разные длины, это еще круче будет выглядеть. Вот, если они разной длины, то вообще замечательно, ничего не нужно прятать, ни крестик, ни кулончик, все идеально. Если они одной длины, то это выглядит всегда там как-то вот нелепо, они все там путаются, неправильно смотрятся, а вот эта многослойность цепей, она всегда актуальна и очень классно смотрится.
2: Юля, простите, это Мясникова Елена, организатор проекта. Не знаю, насколько я, Аленин, вопрос поняла, но я так понимаю, что есть такая традиция, что крестик принято прятать под платье. И вот насколько я поняла этот вопрос, что если она спрячет цепочку с крестиком под платье, а на платье наденет кулон. Алена, если я не неправ... неправильно поняла, напишите, пожалуйста, или...
1: или... просто голосом, Ален, скажите. Или
2: скажите, да, об этом. Да. Уточните, пожалуйста, вопрос.
1: Просто сейчас крестики, конечно, никто не прячет, это, ну, как бы, вот, мне кажется, даже элемент становится какого-то стиля, да, потому что, ну, не то чтобы стиль, а принадлежность. Так, ага, все, видимо, все Хорошо. Алена получила чертующий ответ. Mm-hmm. Так, есть еще вопросы? Давайте дальше пойдем.
2: Mm-hmm. Задавайте вопросы, задавайте. Mm-hmm. Чуть-чуть погромче, вас очень плохо Милее, слышно. коллеги. Кто-то слышал, хочет задать вопрос, но очень плохая
3: связь. А можно задать вопрос?
0: Конечно. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Анастасия, вопрос. А как правильно научиться красить с плохим зрением?
1: Угу. А, вопрос немножко не ко мне, да, я так понимаю, на курсе будет визажист, который да. поставит руку, я на самом деле сама немного визажист, вот, и меня на это натолкнула, опять же, <laughs> Анастасия, да, потому что, а, когда я с ней работала, я понимала, что для меня важно сделать законченный образ, да, то есть просто одеть человека и не привести хотя бы в норму а, внешний вид вид. А, лица, да, мне казалось, что важно и мне такому научиться. И я смогла научиться делать хороший правильный тон, контуринг и так далее. Вот. И могу, наверное, смело сказать, что если руками ощущать границы своего лица, да, ощущать свои контуры скул, да, и возможно нанести какой-либо там BB-крем, да, я и Настя советовала тоже, что его нужно и важно использовать, да, потому что все мы иногда там не досыпаем и так далее. Есть бибикрема, которая тонирует э, вот эти вот затемнения под глазами да, очень хорошо и очень хорошо тонирует кожу. И более того, если вы даже где-то неправильно чуть-чуть там, его нанесете, это не так будет сильно видно, как использование там, любого тонального крема. Поэтому, мне кажется, это вполне возможно даже незрячему человеку научиться наносить хотя бы какие-то минимальные штрихи макияжа.
2: Да, и этому мы будем учиться на втором блоке нашего проекта «Магия имиджа». Там блок по макияжу.
0: Еще вопросы, пожалуйста.
1: Нет вопросов. Все понятно. Это
2: замечательно, когда нет вопросов, когда все понятно. Вы знаете, Юля, мне изначально э, было очень страшно э, надевать кроссовки с платьями. Uh-huh. Я не, я, так как я не могу представить какой то образ, для меня это было категорически недопустимо. Uh-huh. Я очень долго решалась. То есть вот у меня вечернее платье, такой э, стиль комбинация,
3: У-у-у. но но
2: такого красного цвета и атласная. И я вот хотела его надеть с белыми кроссовками и с белой джинсовкой. И я так и не осмелилась это сделать, хотя говорят, о, классно будет, надевай. Да, да. Я так и не осмелилась надеть белые кроссовки, белую джинсовку и это платье.
1: Нет, это как раз вот и замечательно, потому что, ну, мне кажется, что уже даже немножечко, ну все равно, если вы идете днем в атласном платье, да, и надеть mm-hmm. его с туплями, уже слишком по вечернему, правда, ну как-то да, уже, да. Куда-то надо идти
2: слишком понарядно.
1: Слишком нарядно. Вот, вроде и не планировала, а пойду в ресторан, потому что собралась, вот, а когда вы надеваете кроссовки, вы уменьшаете градус, градус вот этой нарядности, да, потому что сегодня, что у нас носится, да даже юбки и брюки в пайетку надевают uh-huh. э, те новогодние, которые купили-то все себе обязательно, вот, э, они надеваются, вот, пожалуйста, в обычный город можно выйти, да, но вы как снижаете градус вот этой нарядности, Сверху надеваете широкую оверсайз какую-нибудь футболку, надеваете uh-huh. ту же в пайетку, обуваете кроссовки, все готовый, яркий, классный, uh-huh. ничего выдумывать yeah. не нужно, да? любой вещи, если она нарядная, необходимо снизу, снизить градус нарядности, да? как и модные сегодня у нас всякие анималистичные принты, да? что касается... Юля. Прюк,
2: да. А, про- простите, перебью. У меня вот э, из этого следует вопрос. А подскажите, пожалуйста, а как вот преодолеть эти страхи, да, mm-hmm. что, ой, какая-то нелепость, да? Вроде я понимаю, что это... Э, в общем, даже ничего. А mm-hmm. страх все равно есть. Вот, может, есть какие-то советы, как
1: преодолеть эти страхи? А я вот говорила, да, как раз про вот передачи, которые вас, баг переодели, и вы пошли. Да. Вы-то чувствуете себя в этом некомфортно, вам-то некомфортно, и вы вот один раз на деле и больше не пойдете, потому что вам к этому нужно привыкнуть, и нужно привыкать к таким вещам, как какие-либо внутренние изменения. Сначала выйдите в этом недалеко в магазин, но я вам так скажу, что вы начнете это носить только так, после того, уже постоянно да, это появится в вашем гардеробе, ага. когда вам кто-нибудь не знаю, из прохожих, из знакомых, из друзей скажет «Ой, как круто ты выглядишь». Как это классно и интересно. Мы все зависим от чужого мнения, да, немножечко. Но, опять же, я говорила в презентации, что очень важно самоощущение, да. Мы можем унести это так, как будто нам некомфортно, что мы идем в этом платье с этими кроссовками. Или будут люди думать, что-то здесь не так. Вот, здесь очень важно привыкать. Попробуйте сначала выйти недалеко там до магазина, как бы просто пробежались, вот, потом как-нибудь еще, да, вот просто по чуть-чуть, это очень важно, важно, опять же, важно самой себе внушить, что это классно, да, до того, как нам кто-то скажет, что это красиво, потому что мы все, становится красиво для нас после одобрения кого-либо, Вот, покажите сначала этим друзьям, это друзьям. Возьмите, наденьте это, сфотографируйте в зеркало, отправьте нескольким людям, которым вы доверяете, мнению которых доверяете, да. Не просто так на словах скажите, вот у меня есть красное платье, белая джинсовка и белые кроссовки, а Звучит красиво, а когда на зените, да, могут быть какие-то там изъяны. И вам, соответственно, когда вы получите, mm-hmm. не знаю, три-пять слов подтверждения, да, это классно. Все, вы верите в себя, надеваете и идете в свет. Вот. Uh-huh.
2: Спасибо за ответ.
1: Нету, что там вопрос висит относительно участия в блоках или в отдельных блоках? Можно участвовать во всех блоках или в отдельных? Mm-hmm. Да, да, можно участвовать
2: как в отдельных блоках, так, так и во всех, всех блоках одновременно. Но когда вы уча... принимаете участие во всех блоках, да, это точно приобретение уверенности, и, как мы уже говорили, вы пойдете э, с головой гордо поднятой.
1: А у нас здесь и мужчины, и женщины, я так понимаю, да, в блоке? Да. Mm-hmm. Вот будет знаете,
2: mm-hmm. даже для мужчин, да, необходим уход за кожей, уход uh, за то есть а
1: макияж предполагает uh, и для мужчин программу. Очень важно. Блок. Очень важно. Все, очень важно. Потому что макияж будет предполагать не только, я так понимаю, нанесение какой-то декоративной <смех> косметики, но и уходовой косметики. А у нас у всех порой бывают и высыпания, и прочее. И, конечно, нужно уметь с этим как-то бороться, потому что, тем не менее... Как бы мы ни говорили, можно одеться красиво, но уход за волосами, за, свои, за своей кожей – это все про наш стиль, про маникюр и так далее. Да? Все наше тело, головы за это все про наш собственный стиль.
2: Уважаемые участники, задавайте вопросы.
0: Времени осталось не очень много уже.
1: Может быть, волнуется. Вот здорово было бы, если по мужчинам, может быть, какой-то был бы вопрос, мне было бы как бы даже интересно ответить, потому что, мне кажется, большую часть я все равно посвятила женскому стайлингу, прошу прощения, да, потому что на этом как-то больше акцентируется внимание, да, всегда. Вот, но и к мужчинам это все, вот все, что я перечислила, тоже также относится и по выбору там той же обуви, и по выбору аксессуаров, сумок, и так далее, и по разбросу, каким образом сделать из такого прям делового образа, как его поменять на более расслабленный образ, вот, а как себя опять же там подавать и так далее. Все это относится к мужской части. С удовольствием отвечу на любой вопрос. А Юля, подскажите,
2: цвета модные в этом сезоне как для девушек, так так и для мужчин одинаковые? Или для мужчин какие-то другие? Одинаковые.
1: Одинаковые. Но видите, сейчас что с мужской модой происходит? Дело в том, что мода вообще становится такой и мужское и женское одновременно, да, вот, mm-hmm. у нас очень стали, вот, унисекс, это вот прям европейское все, да, то есть, если посмотреть показы последние, да, либо мужчина в слишком расслабленном образе, чуть ли не в резиновых тапках и в больших широких штанах, или мужчина с слишком обтягивающей майки, да, Но, быть, есть все равно бренды, которые оставляют лучшего, оставляют какую-то надежду на что-то хорошее, да, какие-то очень классические костюмы, которые снова вошли в моду, потому что недавно они совсем вообще ушли, что мужчина в костюме уже выглядел как не совсем э, уместно, да, теперь это можно носить и в нем, образах, не только в нарядных, вот, так что вот так.
3: А, так, Юля, снова Наталья с вопросом а? от мужчины. Давайте на связи, но вопрос возник. А, рост не совсем высокий, ну сто семьдесят, сто есть ли шанс с таким ростом
1: носить длинные пальто? Безусловно, безусловно. А, насколько длинные? Вот вопрос да. А, опять же, ну, да. модно, длинное, прям очень, наверное, нет. Да? А, в мужском гадеробии длинное пальто скорее считается чуть ниже колена. Да, которая подойдет и под джинсы, и под брючный костюм, да, и под брюки и так далее вот. и на ниже колена замечательно. Тем более при таком росте, как раз, мне кажется, все магазины на такой рост в стандарте и отшивают И очень легко такие пальто найти а вот э, кофты, пиджаки,
3: то есть ну, вот какие-то вот вещи, не верхняя одежда, а mm-hmm. вот это, такие вещи, джемпера, это тоже ну, есть шанс да, носить удлиненное, если так вот, ну, человек хочет
1: или лучше. А чем это связано? Давайте разберемся, почему удлиненное. А что-то хочется скрыть, почему хочется так сильно? Нет, нет, фигура вполне себе
3: мужская, вы широкие плечи, узкие бедра, ну просто вот кажется, что с таким
1: невысоким ростом, ну будешь выглядеть очень. Смотри. Ну, как быть, да? Может, не в ту сторону вытянуть. Глобальнее расскажу, да, тогда про мужской тип фигуры и как нужно одеваться мужчинам. мужчин. Вместе с женщинами все значительно сложнее, да, у нас у всех там есть свои а, истории, да, у кого-то там широкое бедро, у кого-то узкие плечи, у кого-то Ёш, нет, другое, надо говорить. работать над этим. А у мужчин всегда все просто, а у мужчин... По строению. Вот, э, если даже это не так, то это легко создать. Широкое плечо, которое уже бедер, да, и ноги от ушей, да, соответственно, что это завышенная талия, да, у брюк, почему мужчины так одеваются, да, и они, соответственно, надевают жакет, который увеличивает зону плеч. Я бы в данном случае не надевала очень длинные, наоборот, да, если у мужчины идеальная фигура, я так понимаю, широкие плечи, да, все, все вот пропорционально идеально. Наоборот, нужно справлять кофты в брюки, да, то есть как бы вот надевать их до пояса, да, то есть ремень там прикрывается, и хорошо. А вот такой балахонистый тип, да, может быть, безусловно, потому что это сегодня модно, современно, да, когда толстовка, сверху какой-нибудь бомбер классный, интересный, а снизу какие-то широкие штаны тоже имеет место быть, но тем самым, что мы делаем? Мы убиваем еще больше рост. Это тот случай, когда мы хотим стать ниже. А для того, чтобы себя вытянуть, наоборот, нужно давать ощущение, как раз резать талию там, где надо, и давать объемы плечам.
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: И Юлия, это снова Елена. На мой взгляд, моду, надо, моду и стиль, и имидж надо уже признавать как науку, да, это потому почему? что это целая наука, и математика, которую нужно, да, и да, которую нужно постигать, mm-hmm. действительно, и геометрия квадратов, да, и кругов, и, фигу... да. и фигуры все тоже геометрические, да. Нет, это, точно. Но, вал... а,
1: это кажется, что все так сложно, на самом деле а, просто нужно научиться чувствовать себя, потому что я всегда, а, в чем моя фишка, наверное, работы с клиентом, что я всегда пытаюсь дать ощущение клиенту, что он сам разбирается, да, что в следующий раз он не совершит ошибок. Да, потому что он остается наедине со своим гардеробом. И для меня важно передать свои знания и дать ему понять, прочувствовать свою фигуру. Это очень легко. Я не начинаю вот такими терминами, что здесь должно быть вот так, здесь должно быть вот так. Вы должны просто прочувствовать. Да? Если, например, нужно увеличить плечо, окей, мы просто надеваем что-то с подплечниками. Нам нужно увелич- уменьшить зону бедер. Окей, мы там не акцентируем внимание при помощи цветов и так далее, потому что там какие-либо оттенки расширяют, например, какие-то наоборот сужают. Есть очень много принтов на одежде, а принты на одежде – это вообще отдельный для нас разговор, который, надеюсь, мы сможем обсудить очно. Потому что маленький принт, он такой же, как и аксессуар, про те сумки, про которые я как раз говорила, маленький принт увеличивает. Большой принт уменьшает, да? если это полоска, то, безусловно, все мы знаем, что полоска, она расширяет, а если это множественная горизонталь, где больше пяти полосок, а она, оказывается, вытягивает, это все нужно знать, понимать, и это все очень несложно, когда ты работаешь с собой, да, когда стилист прорабатывает с тобой индивидуально, звучит все очень страшно как будто я никогда в этом не разберусь. Но когда ты поработаешь, ты уже начинаешь в этом немножечко разбираться, и, по крайней мере, себя уж точно можешь одеть.
2: Нет, мода — это очень интересно, и когда еще тебе подсказывают, как и что сделать, это, несомненно, повышает и настроение, и уверенность в себе, и как тебя воспринимают окружающие, совершенно по-другому это все становится. Ты действительно идешь как королева или король.
1: Да, вот Нет. именно потому, что ты идешь как королева или король, тогда вот и остальные думают, а что вот, да, действительно.
2: Так что вы можете, уважаемые участники, стать королями и королевами. Все в вашем желании. Это точно.